0: 欧米伽怎么听英文不会，然后我们画了个欧米伽的 logo，、嗯、<笑>全是靠
1: 画 logo。有一年的某一天，我在那个小旅馆里边干活的时候，突然我就想到，说我为什么现在要做这个？
2: <对>在大事上面，我们有充分的共识；在小事上面，我们充分相信彼此的专业性。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的文化有限，我是大一，我是星光，我是超哥。今天我们想跟大家聊一聊这个工作教我的事儿、嗯、啊，聊聊工作这个事情，因为到年底了嘛，可能很多朋友都在等着发完年终奖跳槽啊，或者是等着开春之后找找工作换个地方，所以我们就今天聊一聊咱们三个分别在工作里面有一些经历啊，或者一些感悟，如果能给。听文化有限的你提供一些帮助或者是分享的话，也是我们挺高兴的事儿。小时候开始聊一聊啊，就是你们最早对工作有概念，我想应该都是跟爸妈去公司去单位，对对，吧？是的。那会儿你们觉得工作是一个什么东西？我确实是小学时候跟爸妈去单位，尤其是像寒暑假的时候，
1: 那个时候就是觉得我爸的单位和我妈的单位特别好。为什么好呢？是因为我去了以后什么也不用干，就可着个电脑在那玩。就每次去就玩电脑，每次去就玩电脑，嗯、然后一玩就玩一天。嗯嗯、然后他们忙他们的，我就在玩电脑。之后到上初中了之后，也有时候偶尔会去，会去呢，就是有时候还能学点东西。当时是完全不知道那个 PowerPoint 是什么东西。第一次学习 PPT 这个软件，是我妈他们单位有一个刚刚分配去的大学毕业生。当时我写作文，写完作文以后，老师说你们每一个人的作文的作文集要弄一封面，然后当时我就特别难。我就说我没怎,怎么弄封面，怎么弄？我自己画一个还是怎么着？嗯、然后我妈那个大学毕生就说：“说我来教你那个用、哦、用这个软件，你看这有这么多图，可以随便选，哦、字儿可以这么放。”对，所以阿姨
0: 是什么单位的呢
1: ？我妈和我爸都是国企，然后有时候我还会去工区里面去跟那些工人们去寻设备。就是看这设备，什么大锅炉啊，什这种东西，啊、我有时会去看那个，所以那个时候也是让我对这个东西有了一个初步的观感，就是我觉得说，哦，原来这个事儿是有这
2: 么多设备在，挺新鲜，挺好玩的、啊、对，超哥呢？哎，我觉得
0: 我爸我妈在工作上，我真的是没有教给过什么知识，就是因为我妈是老师，我爸是政府的，算个小领导吧。就是老师呢，就是在我看来，因为跟我的生活环境很像，都是学生，嘛，你就觉得那个好像不是工作，因为就是天天见，天天见啊。然后我爸呢是在政府工作，但我感觉我爸的工作就是两个内容：开会。和喝酒
3: ，<笑>
0: <笑>对，就是就是我对我判断他，我判断我爸就只有两种状态，一个就回家的时候，那就是不工作嘛；还有一个是不回家的时候，不回家的时候就是就是你去看他好像呃那个，要么是在开会，就开会的时候你就感觉好像是很正式；然后剩下的时间呢是在饭桌上啊、呃，所以我我没有从他的生活中观察出来到底上班是个啥哦啊，就因为而且还觉得他们还挺自由。因为老师嘛，有那么长两个假期，然后我妈唯独回来的时候，有的时候会写点什么总结呀、啊、论文啊、报告什么的，然后判判作业啊，批作业，批作业，然后改作业这个事情呢，我又更熟悉了。就看着我妈，我才知道说原来暑假作业我从来没有认真做过，就根本也老师也不怎么看、嗯。而且我妈是非常厉害的老师，就是得过一堆什么优秀教师的奖状。就是，而且他要勤奋。我觉得连我妈这种人都不看假期作业，我就知道那大概老老师大概率是不会看的。感觉走到了学校的幕后。对。然后还有还有一段时间，我妈和我是重合的，因为我妈是初中老师，我上初中的时候，我们俩有段经历很重合的，嗯、这个就特别好，因为就是你知道，有一好多语文课本课文，然后我就能拿我妈的语文教参
2: ，然后扔
0: 抄答案，然后抄，有的时候上课还带着，因为就老师让提前预习，我没有预习，嗯、我就拿着。然后回答问题的时候，我就卡在那个卡卡在那个桌上，然后就站起来回答问题。回答对，有一次被老师看见，老师我们语文老师走在我跟前说：“你回去站，问问你妈，问问她，如果她上课的时候底下有学生拿着答案来对这个，是她是什么感
2: 觉？”我
0: 当时小时候她肯定没感觉，因为这就是我妈给我的
2: 。哎呀，你这个心态真是太好了。对对对,对，我小时候那天总结了一下，就是我对小时候对工作的印象就是工作即解放。Oh. 就是就大概有几点，一个是工作的时候能随便说话，能随便聊天上课都不让说话嘛。哦， oh. 而且还有老师趴在门缝里后后头看，对，谁要说话了，好，班主任就下课间就来了，记下来，记下来， oh. 对你回去跟家长说啊。嗯、对，就没错。咱俩一看就一学校，<笑><笑>然后第二点就是能随便玩电脑，能打游戏哦，啊，这是朱星光那个，我是从扫雷玩到纸牌，后来玩红警，玩红警是我爸他们公司也是一大学毕业生教我的啊啊，说哎这游戏特别厉害，我当时都无法。<笑>用我的那个语言或者是思维去定性它到底是个什么，我觉得哇太神奇了，竟然有这种东西、啊对。
0: 对我都在我爸办公室没见过电脑，不，我是知道我爸有办公室，但是我从来没见我爸坐在办公室上办公
2: 。我是在我妈单位玩过，很玩过一段时期的《大富翁》。然后第三点就是能随便吃零食。单位好像怎么能随便吃东西呢？
0: 就上班就解放了。对，是就是随随
2: 便便的，我们在学校里不让干的事儿，上班全让干
0: 。啊，然后还
2: 有就是。是呃，当时我爸也是在一个事业单位，他们能从工会里边借录像带和 VCD 回家看、哦、啊然后我跟我爸也是暑假期间，就先跟他到他们那工会一小屋，可能就跟咱录音这个差不多大，嗯嗯也没太大哈。可、嗯、能阿姨在那待着，每天在那待着，也不知道干嘛，登个记就可以去里边挑那个袋子去，各种美国大片什么机械战警啊，哦、什么都是那会儿看的。当时还有一个感觉就是，哎，他们好像不用写作业
3: ， oh, 就是好像
2: 上班工作的人都没有作业，嗯、然后也不用考试。当时我还特别不能理解，我就问我爸，我说为什么你们都不用考试，不用写作业呢？我爸给我一个特哲学的答案，他说我们的作业都写完了。对，我觉得哇，这太太爽了。然后还有就是过年过节发带鱼，啊，是是是是是，发东西是
1: ,是发东西。我爸我妈呢是发油、发米、发面。发鱼，各种发。我爸
0: 是发羊，我们内蒙就是养羊。那
2: 你们这都待遇算好的，那我们就是发带鱼，然后带鱼跟你的行政级别直接挂钩。带鱼量
0: ，对，
2: 带鱼的宽度、宽
0: 度和那个条数都跟
2: 行政级别挂钩的。嗯，当时还有一感觉就是可以随便出国出差，不用花钱。公司出钱就是单位出钱都不叫公司，单位出钱、嗯、就公费旅游。
0: 我我们做完这个节目，不会我们父母都被打虎打了吧？啊
2: 、<笑><笑>我爸已经退休了，已经退休了，不怕了，不怕了。就是我肤浅的认知，就是那会儿小小学嘛，那会儿或者刚上初中那会儿，对工作的认知就是说，哇，以上这么爽，还有人给他发钱。
0: 对，
2: 就完全不能理解，说工作太神奇了，怎么这么好啊？就是
0: 怎么着都比上学
1: 爽，对对对，怎么
2: 着都比上学爽。我太想工作，就就是没有一没有任务的压
1: 力，没有完成作业的压力，然后天天就这样，也没看他干什么事儿，对，没觉得。就没干什么
2: 事儿，一天过去了
1: 。
0: 然后我妈还经常就跟他那些同事来抱怨，说这个工作多不好，我就完全不能理解。嗯
1: ，就是我爸有时候也会经常工作的时候去应酬，然后各种出去喝酒吃饭，当时我觉得特别幸福。出去吃饭，吃好的，喝好的，不用自己花钱，对、啊，干嘛呀？多好啊，应酬、啊、多多爽啊！就会就应酬这个。而且那会儿
2: 物质没有那么丰富，对，我就觉得应酬这个事多好啊
1: ！而且你说出去，人家请你吃饭，然后请你出去玩去，对吧？嗯、去个什么外地，然后就……而且我爸他们也经常是以就是说开会的目的，也不是，其实是开会，就是比如说。出差，借着开会的，去黄山出差去了去。去个郊区，对，说我去去哪儿哪儿去外地干嘛去了？嗯、开会去了，开几天？开三天四天，然后开会就其实可能就开个半天然后剩下时间就是玩游览、嗯、吃。吃其实开那个会在公司也能开，嗯、对对，其实是这样。然后当时我就觉得说，哎，这好
2: 哎，嗯、开会好哎，这出差好
1: ，应酬好。
2: 对我当时就是有这种感觉、嗯。就我们想象中父母的那个工作状态都挺都特别好啊，都是一个向往的状态。哎、嗯。那后来比如说大学毕业了，嗯，你该找工作了，嗯然后那时候，哎，超哥，你是零八年，零八年，嗯，本科本科毕业，找工作。嗯、然后我跟星光是算是研究生毕业，嗯，当然在找工作。嗯，你们还记得当时第一次面试的感觉吗？超哥
0: ，前两天有一个人就是因为投资要做背调，他们需要我的简历，我说我没有简历，就我没有正经做过特别正儿八百的简历，我也没有正儿八百的，就是经过那种大公司什么群面、压力面什么、哦、人都没有。我当年我所有的这些工作，就几乎都是那个。特别随机，我没有什么工作规划。我当时，我因为我学新闻的，嗯，我当时只有两个念头，就是第一，老师我肯定不当，嗯啊、我不当老师，我不当记者。啊、哦，至于要做什么，没有什么清楚的，划，好像都行。当时我是零八年毕业的时候，正好赶上奥运会，然后我们老师的那个他太太在当时是《杨澜访谈录》的制片人，然后就说啊，他们想招实习生做节目，做奥运会节目，嗯嗯因为我又特别喜欢体育。就那个时候，我占一个什么便宜呢？因为就是学新闻的大多数是女生，但是女生懂体育和喜欢体育人非常少。然后就像连像杨老师这种人，他大概连排球和篮球是五个人打还是六个人打，他可
3: 能都不知道
0: 啊。所以我就去特别占便宜。我当时负责田径，他那个大项目。第一，田径很复杂，中国人更不爱看。然后我就是做这个事儿还挺开心。然后我就完事儿之后就就进了这儿。然后来从阳光广场路待着呢。我整个的求职生涯大概就是逐步知道自己不想干什么的生涯，
2: <笑>逐渐淘汰，嗯、你这可能没有什么普世意义，<对>我觉得就是你<对>你真属于比较幸运，或者是你确实是找到了自己适合的那份工作。<对>嗯。金光，你呢？你第一次面试是什么事？我,我
1: 第一次面试其实就是大学毕业，因为我学工科的，然后呃，工科呃，硕士毕业之后，然后回国，当时呃，不，我我在新加坡就是交换生，然后待过一年，然后回国毕业以后，嗯、正常毕业。毕业以后，我就其实嗯也没怎么想，因为当时是在外地上学，我就想回北京找一份工作。然后那个时候正好我本科的有一个同学，他跟我是同一个专业，本科毕业之后就先到了之前的那家公司，一个国企，然后跟我的专业很对口的一个公司。我可能也是懒吧，然后我我身边的很多研究生同学也都在准备简历，然后各种找工作，就是说这儿也投那儿也投，有些公司会到学校里招聘，他们就会去参加学校的招聘会。当时也没做这些准备。然后快毕业的时候，我才想起来说，那那我要回家找一个工作，找什么样工作呢？当时就说我们这行业想进设计院，然后我说那进设计院吧，然后我就想，哎，你是
0: 学什么
1: 的？学电气工程，大物一。对、oh. 我说进设计院，然后我说那进哪个设计院呢？我就想，哎，本科的时候有一个同学跟我玩挺好的，他现在在在北京一个设计院，那我问问他吧。我就问他，我就说嗯,嗯，你现在在设计院干怎么样啊？他说还行吧，就那样。然后我说那这样，我把我简历，你们那招人吗？他说好像招。嗯，然后我说那我把我简历给您，我问问。啊、然后他说行，我就把简历发给了他一份，他就把简历直接给到了我们。后来我参加工作，那个我们那个相当于就是我们叫院，我们叫院嗯，啊、也给直接给院长了。然后就说这个、啊、呃，这是我同学，研究生毕业了，说想要来找工作，挺对口的，你看咱们现在要不要？后来呢，那个院长就说行，然后就交给集团人力资源部了。嗯，然后正好集团人力资源部当年在那个要招我们这个专业的招几个人。然后他就把我这简历收了，收了之后就联系我说：“那你来参加一个面试吧。”然后我就去了，去了之后，然后就聊了一下说，说、啊：“你这个学校的都这个学校的，这个专业的这个，因为那个设计院一半以上的人都是我们学校的，然后都是我们专业的，就大家都非常熟悉，他们一个系统的。”然后就说：“行，那你想不想来做这个呀？”我说：“想。”然后说：“那行，那那就 OK， 没什么问题，也是校招嘛，相当于。”然后我就。拿了毕业证之后，拿了三方协议，很快就签了三方协议。然后签完三方协议，我回到北京来
2: ，到了入职的时候就直接去这个公司，就其实也是很顺的。
1: 虽然也参加过面试，但是因为是同一个系统里，嗯、也很顺
2: 。比如进到那个公司之后，跟你预期的状态差不多是,不是？差不多，差不多啊、哦呃，差不多，没有什么太特别大的差别。哎，那你你还记得你第一份工资当时拿来干嘛了吗？有没有那种仪式感？哎、呃，有。
1: 我当时,、嗯就是、当时第一份工资是，就是当时第一份工资，好像我记得印象里面比较深刻是第一个月拿了三千多块钱。到手，呃，也一三年，不多不多，因为那个时候试用期的时候肯定也不会很多，对。然后我拿了大概三四千块钱，然后我就把其中的一千块钱给我奶奶了，就是直接给她现金。<错>本来是想买点东西的，但是我奶奶那个人就是你给她买什么东西都留着，她买衣服她不穿，买鞋也不穿，啊、留着是是,是。对老人都那样，然后我就说那直接给你钱，我给她一千块钱，我说我现在挣钱了。嗯我说这是我挣的第一笔钱，啊、我说给你，然后呢一千块钱，然后另外呢就是本来是也想给我爸妈留一份的，嗯、就给我爸妈一千块钱，但我爸妈就说你别弄这个了，说我们知道你心意就行了，就让我自己留着了。啊啊、然后剩下的我拿两千块钱，好像是两千，好像是两千块钱
2: ，是你就剩两千
1: 了，对。然后我拿五百块表。嗯嗯就是我,、oh. 我大学的时候特别特别喜欢的一块表，特别贵那个时候，然后就一直没有想，就是一直没钱买，终于第一次挣钱了，太棒了，买了块表， oh. 然后那个时候还非常有成就，特得意哈，对，就觉得说，你看这是我自己用我自己的钱买的表，嗯、对
0: 。刚才听你们讲，我后来我仔细回，我应该是有过一次面试，嗯、我觉得我这种经历说说用现在时髦的话讲就是降维打击，嗯、就是因为我去找的第一都不是什么大公司，第二你也没有规划，就别人说有一个人干着，你愿不愿意来试试，我就去了。然后加之，我觉得我确实是占了学校的便宜。对你这个学历确实是。然后就可能当时所有人都没有想到，说为什么一个清华毕业的人愿意来找这个工作？啊、对对对对,对,对<笑>然后我没，我真的是零准备。我就记得我去公关公司面试，人、啊、问我说：“你知道什么是公关吗？”别人前一个人进去面试的时候，我是现查的，啊嗯、但是也不懂。就上学时候也没好好学习，我应该现在回想，上学时候是应该讲过什么叫公共关系的。然后我就是先说了几句，真的就是表现的，我现在看起来那真是灾难，你也不懂。<笑>然后就是强凹
3: ，<笑>硬
0: 凹，然后呢，到最后，然后参加笔试，笔试呢，我记得，嗯，就给了一张卷让做。那大多数是英文翻译，因为当时公关要做好多案头工作，哦、但是英文又是我做特别差的一个。但是就是他让我翻译什么品牌呀、啊，做一些就是商标的翻译，是我完全没，因为没有专业
2: 英语的是吧
0: ？啊，我也不懂。嗯。啊，我只只会翻译一些品牌名，但我知道叫什
3: 么
0: 啊，不会写。然后这我当时和我一个朋友聊天、嗯、就是发现我们俩真是，他也是，他也去面试一个美国的佛 o 公司，当时写那个呃欧米茄。欧米伽怎么拼英文、啊、不会，然后我们画了个欧米伽的 logo，、啊、全是靠画 logo 过的，你知道吗？所以、啊、不不写欧米伽怎么拼了。啊啊、虽然那个面试不行，但是我和那个就是 HR 这些的还搞挺好啊、哦，特别能聊，人没事干，人家都在那儿准备，啊、我也不知道要问啥，啊、我就在那儿尬聊，然后留了个当时也没有微信，好像加了个什么东西飞信还是，好像应该加个短信，因为那个人好像买，啊、对。当时我用的是黑莓，好像还是。啊、然后他说：“你这手机在哪买的？”我说：“你加我，回头给你。”然后那个你说：“我看见他们在判你的卷子，嗯，可能你不行。”然后我就绝望，啊、就没想到我还行了。啊、我说：“这公司可见是多缺人。啊”呵呵嗯嗯、啊、你那个面试呢
2: ？我第一个面试，我也得从我上研究生开始说起。
0: 嗯，
2: 我那会儿就是上研究生，被我那个导师折磨得一塌糊涂，所以我。当时所有你是学
0: 啥的来着？我学物流工程、哦，对对对。
2: 对然后我所有能选修的选修课，我都是选的文法学院的课。哦、嗯、啊，我就想离我这个学院远一点，他讨厌死他们了。然后在那个文法学院上课的时候呢，就其中有一个老师，他讲文论，讲中国古代文文艺理论什么，讲的特别好。然后我也特别喜欢听啊。我当时也在跟他聊，我说我这快毕业了，我也不知道想干啥啊。然后他说他那有一学生，当时在一个央美。做什么行政工作？嗯，说你要想去呢，我就帮你问问。嗯嗯，看看他们那儿缺不缺人，你要想实习可以去试试，反正也是喉舌单位嘛。我说我也没概念啊，当时也不知道媒体是干啥的，安排就去了，就去那儿实习，就在央媒实习。然后在央媒实习了大概半年，也发现哎，好像这事儿是我想干的事儿，直接在做新闻评论。嗯嗯啊，然后当时是看了梁文道写的《常识》那本书。哦嗯、
0: 哇，那你现在太幸福了。哦、是
2: 啊，然后我当时。看常识的时候，我就在想，我靠，怎么世界上还有这种文章？就我那时候对时事评论文章是一点概念都没有，不像你学新闻的，你肯定知道。我是完全不知道，我不知道，我甚至不知道他写那个时评跟新闻有什么区别。我感觉领导留我留在了，说这小孩挺努力的，就是别人可能一礼拜 KPI 是做一个专题，我可能一礼拜做仨。嗯啊，然后别人呃下了班就下班了，我是觉得哎，这个机构挺好的、嗯，我做离微信公众号。说我给咱们咱们这个部门做一微信号吧，就那会儿微信号刚起来，那就是
0: 微信小编了，对厉害，对对，那会儿应
2: 该是真是第一波，对，嗯，然后大概实习了半年之后就留下了
0: 。哎，我跟你们两个北京孩子求证一下，嗯，就是你们有没有说想过要去外地？就我听过有一个说法，嗯，说北京孩子，尤其是北京男孩，就是特别不愿意去外地你说工作吗？对，工作，
2: 你在你身上
0: 有吗？比如说，你从新加坡为什么不愿意留在新加坡，非要回北京，或者说为什么不去上海
1: ？嗯，那这个事就后来话长了。首先就是说，是这样的，因为我们从小长在北京，倒不是说对这个城市有多么深厚的眷恋，但是是因为未来你要找工作的话，你要考虑到你的家安放在哪，然后你父母在在哪儿，对你人际关系这个是最重要
2: 的。人是社会关系的总和嘛？哦、对，主要是我主要是因
1: 为我爸妈都在北京。假如说我，假如说我不是北京人，我是一个，我曾经想过这个问题。假如我是一个二三线城市的人
0: ，对，你会回回回在哪儿
1: ？那我那我可能我就留在成都了。我在成都上那么多年学，我可能就留在成都了。<对>有可能，对啊，哦、你呢？我
2: 短暂的想过，如果让我去外地，我会选哪儿？我可能比如说上海啊，或者去这种地方去工作。我内心个人是不抗拒的，啊、但是我跟我妈聊过这个事儿，我特别意外，就是她连让我上外地上大学，她都不同意。嗯、哦。啊。就是那天《
0: 小欢喜》里边演那个，没错，就是海清那
2: 种。<对>前不久，我跟霹雳还有我妈，我们一块吃饭，就聊起来，就是聊《小欢喜》嗯。嗯、我妈也看，我就问我妈说：“哎，我说我当年跟那谁似的,要、啊谁似的，要考外地大学，你能让吗？”她先说的说：“哎，儿子，咱这没必要啊。嗯
3: ”<说>啊，
2: 我说我说不管有没有必要啊，就比如说分没到，或者是外地学校哪个学校更好，呃，我去外地上大学怎么样？她说，想了想，不行。说你这脱离了我的雷达范围之外，就特别那个海清那那劲儿，你知道吗？然后后来我这我才想明白，那我我估计从我妈或者我爸的他们的，我爸可能无所谓，从我妈的观念里，他可能不想离我太远。我妈也是，就这个
1: 这个男生跟女生，就是男男人跟女人的差别还挺大的，就从父母这上，就我妈也特别反对我去外地上学，但我还就去外地上学了。那你当时是怎么？是因为我爸支持我
3: ，然后我爸
1: 跟我说说你要决定去外地上学，因为我当时的分呢，在北京可能呃上不了二幺幺，但是我当时的分在如果去报一个外地的学校是二幺幺，然后专业随便挑，
3: oh. 对，所
1: 以呢，我爸就说你要是去外地呢，你二幺幺随专业随便挑，这学校最好专业你都可以去，然后呢说但是呢，你唯一要过那关就是你妈那一关。<笑>就是你你对，就是你自己想
2: 好了，你爸也过不去，反正你自己过吧
1: 。就是你不是他说你自己想好了，如果你决定去外地，你就想好了你在外地的那些，就是你在外地的大学生活要遭受到哪些困难，以及哪些你自己要克服的东西。嗯、我们不在你身边，你要有哪些东西需要自己克服？你的能力是不是能够达到？如果你决定。你自己决定是，你可以，你要去外地，说，那你妈那关我帮你说，哦、我帮你过
2: 。哎，那你爸这还挺好。我妈当
1: 时也不同意我出去，哦、我妈说，哪怕在北京上一个不那么好的学校，在身边儿
2: ，对、哦、<心>对对对对，我就愿意在多北京母亲是这个，我就愿意在身边
1: ，哎、我就放心，我就想着在身边。看得看着你。对，然后我，然后我爸，我爸就就跟他聊嘛，我爸就
2: 就开导他，就说就说男孩出去闯一闯有好处。哦然后就是说,说一下这、嗯，哎，那你们工作里面有那种转折时刻吗？比如说你大改变
0: ，嗯、我就是一直都在转折啊。我一开始出来的时候就是呃节目编导，嗯，后来我去做了公关，嗯，嗯，然后再后来就是做了互联网，嗯
2: ，就基
0: 本上每一个工作都跟前一个完全没有任何。那你前
2: 面积累的一些东西用得上吗？
0: 我我觉得有些东西，直到到了罗辑思维，嗯、这些工作，因为是我从来没有碰见的工作。然后，就我这种人呢，是特别适合这种自由的环境，嗯、因为没人管。但是你要完成这个。你就必须自己琢磨这事，自己想辙，自己想，然后才突然间开窍，在工作上面算是本质性的开窍哦啊，然后才有了后来的这些要自己做东西，然后对于营销这些东西有了特别深刻的。我以前真的就是叫有叫学渣，我那个就是工作里边的工渣，纯渣，就我这东西永远都是六十，你说挑毛病挑不出来，但你说多好呢也没有。
2: 哎，那你比如那会儿刚到逻辑思维的时候，你你会发现你跟身边的。人就是有很有差距吗？是这个焦虑让你好要好好学习？没有
0: 我，因为他们都因为那些都是小孩儿。嗯，我即便一开始没有努力，但是我觉得我的水平应该也是在同行业里边应该是八十分加的水平。嗯，当时娘娘面试的我嘛，她当时着急，或者说逻辑思维当时要做这个呃巡演。然后找一些懂活动的人，我公关公司在做的不行，哦、但是我是跟过大型活动的啊，哦、所以他找他的那些就是罗辑思维当时做的那些做的那些巡讲演讲，对我来说简直就跟就相当于你是一大学生。考完六级之后，你回看高中时候那个也题很简单啊，基本上没遇到什么障碍、啊。嗯嗯。对。星光，你呢？那种
2: 转折时刻有没
1: 有？嗯，我肯定有啊。我之前不是在工科的时候，就是到后来到设计院工作嘛，第一份工作。后来要那个转行，转行就是做那个现在就是转做现在做的互联网的这个内容啊，包括运营这一块的事情。然后当时的转行的其实也是因为有几个点吧。嗯。第一个点就是我是觉得。在设计院做了一段时间之后，也是自己不断的去反思和回想自己现在做的这他事儿。我是觉得真的没有兴趣在这件事儿上。当时我的兴趣就在就是写东西，然后第二个原因是，嗯，我对就是自己在这家公司的前途。是一眼能看到头的，就是我是一眼我就能知道我我最终我在这家公司干上二十年三十年之后，我是什么状态？样我就是那个领导那个状态啊，哦、或者是但是你不喜欢他，或者是那个同事的那个状态。
2: 你是在有某个瞬间突然意识到，是还是说慢慢积累、就是？是是我我
1: 慢慢积累的，但是呢，最终做出这个决定就是我要辞职，我不干了，我不干这个工作。那个那个导火那个点是有一段时间，我之前那份工作经常要出差，嗯、然后呢，但是呢。我刚去的那前两年出差都是短差，比如说一天两天就回来了。嗯、然后随着我自己的成长，然后我们逐渐接到的项目的增加，有些项目是需要去外地待半个月、一个月以上的时间的。所以那段时间就是我经常会在同一个地方一去待就待半个月、一个月，就在那个地方的一个三星级什么如家那种小小旅馆里边，然后去去工作、处处理一些事情、画图什么的。有一年。的某一天，我在那个小旅馆里边干活的时候，突然我就想到，说我为什么现在要做这个？然后那个时候正好研究生同宿舍的一个同学，他跟我学的是同一个专业，他毕了业之后也在做一个，就是就是跟他专业差不多的，他在一个电池厂。我们俩聊，我就发现他比我，他是他当时的工资是我的两倍。嗯，对。然后当时我就心里就再加上不平衡。就觉得咱俩同一个宿舍的，嗯、同一个专业的，谁比谁,啊、谁比谁差呀？而且你本科也不是我们学校的，你是外校考进来的。嗯。你现在工资是我两倍，嗯、对你又不出差，天天的我我还在这出差费你麻利的我，嗯、然后当时我就觉得，回去我就辞职，回北京我就辞职，辞职了然后我说我干嘛去？我当时就想说，那我就去找一些机会去，当时不是互联网比较火嘛，嗯、就是去互联网，要么就是当时也想过去媒体，跟大一似的
2: 去媒体去做那个编辑啊或者什
0: 么这样的工作。嗯
2: 你呢？我的转折应该还是星光给我带来的。嗯，我不知道你记不记得，就是那会儿我在那个央媒工作嘛，跟星光说那个状态特别像，就是我能看到我二三十年后的样子，并且我非常不想成为那样的样子。因为当时我们隔壁组就一个北京大哥，
3: 嗯，也
2: 是北京人，他应该比我大个十来岁，
3: 嗯
2: ，一直在这个公司单位，然后一直在做当时就是论坛的小编，当时还有论坛呢，你想想，就是央媒有多落后。做论坛小编，就是最基层的员工，也不是主管，也不是什么。当时应该都三十多岁了嘛。嗯、他有一个什么事刺激到我呢？是，他结婚
3: 。
2: 嗯。那段时间他结婚，结婚呢，没地儿住
4: 。哦。他尽管是个
2: 北京人啊，没没有房子，只能跟他媳妇住在我们单位的单身宿舍里。单身宿舍特别小，进屋就是床。然后每次他媳妇儿回那宿舍，因为是单身宿舍，你不能同居的。啊、嗯，嗯、每次他媳妇儿回那个宿舍都得躲着楼管，哦
3: 、偷偷摸摸
2: 进去。哦、我就在想，哇，你一个三十多岁的人，生活日子过成这样
3: ，嗯、我就想
2: ，我靠，我要在这儿待，我就废了。虽然那会儿我也算是找到自己喜欢做的事情，嗯，但是我知道这个体制不会让我有更好的发展。嗯，然后那会儿我跟星光也老聊这个事儿，我们俩都在。对工作的这种调整和反思的状态当中、嗯，有一天早上给我发说：“哎，你不是老说要辞职吗？你看罗伊斯维招人
3: ，啊、你去呗
2: ，你牛逼，你,又你去啊！”就,就这种状态，知道吗？啊、我我没有，我没有这么说、啊，你就是这个意思。啊、当,当时就是说你天天<我>天天说牛逼，你,你去啊！我没这么说啊，我是真的推荐给你，我没有刺激。然后我就看到，当时我对罗伊斯维不了解，只知道是一座特别大一个微信公众号。哦、嗯。啊、没过多久，二叔就给我。
3: 啊、oh, 呃，打电话，打电话啊、uh, 嗯，加
2: 我微信，说过来聊一聊。嗯，
3: uh, 因
2: 为什么？因为我觉得这也是一个，嗯，算是缘分、机缘巧合。因为我在当时在央媒， uh, 我不是说没什么事儿嘛，每天，然后晚上我就特别愿意跑读书会
3: 。哦， uh,
2: 跑读书会是完全我个人的兴趣爱好。Uh, 是的，是的。嗯，跑的多了之后呢，你也算是个半个记者，帮人发发稿啊，写写新书的推荐呀、啊 um, 什么的。就逐渐跟很多出版社都认识，都熟了。啊、这时候罗辑思维看中我是因为他们要做电子书的业务，啊、做那个当时得到听对，得到听书，当还不是听书的那个纸质版、啊就是、解读版说你认识这么多出版社的资源，嗯、参加过这么多，也是跟你是参加那么多活动，嗯、你可能对这些有兴趣、有感觉，就把我招过去了。嗯，当时也是娘娘二面的我，哦、啊，面的时候就就问这些。活动上面的事儿，后来咱俩大班的干同学会呢，哦
0: ，怪不得呢
2: 。对，我就没想到，就是一面过了之后，然后又二面都很顺利，就进了逻辑思维。嗯，去逻辑思维第一次面试的时候，二叔当时在面别的人，没没空，然后
0: 是霹
2: 雳霹雳接待的我，就是认识了我现在的媳妇儿啊。我觉得这这必须得一段佳话，对，好多时候。人家问说你这么好的老婆哪里找、啊？罗辑思维找<笑><对>。嗯，<对>我们俩老这么开玩笑。这这也是我一个特别大的一个转
0: 折。我我当时去罗辑思维特逗，是我当时 MBA 毕业，问我干嘛，我也没想清楚。就是我我觉得就是所有这工作，你回想有特别多机缘巧合。我每次都是后知后觉在工作上，非常后知。我不干内容了。当我要去公关公司的时候，因为公关公司做好多时候你要帮企业策划品牌，你会发你要跟好多做内容的人进行联系。你无论做软职也好，还是广告也好，策划选题也好，你是有。然后这个时候你会有机会来校验内容的。你我就是从媒体走了之后，你才有机会说看，哎，到底什么是内容是什么？对。嗯嗯嗯然后呢，去了逻辑思维之后呢，有一段时间是要和。呃，公关公司来接触的，因为公关公司我们那个时是说媒体公众号嘛，所以公关公司来找我们，回看公关公司的这个工作到底是这个业务是什么，你相当于是第二次，总能是站在第一个业务的高端去看，俯瞰那个业务的全貌，你就会有一个特别深的理解。但是我当时呢，就真的是对人生完全没有规划。然后那个 MBA 完了之后说你要干嘛？我也没想清楚要干嘛。但是我那段时间就开始看电视啊什么。后来认识认识了一个叔叔，那个叔叔是做这艺人经济的，就跟我聊天儿，聊聊聊，他突然问我，说：“哎，你听说过逻辑思维吗？”我说：“不知道。”我说：“我只上大学时候上过一门课叫呃逻辑思维，哈哈哈哈这就是上逻辑课，逻辑思维导论。”<笑>他说：“你真能扯。”然后这事就过了，也是一个北京的叔叔。<笑>突然有一天跟我说：“说你知道吗？说逻辑思维的 CEO 招人。”然后那个说你有没有简历？给你一个。我到现在为止一共就看过两期罗辑思维视频节目，其中一期就是为了面试准备的。然后我当时根本没有想任任何工作上的规划，我就想说，以我现在这个年能去见一个公司的 CEO， 而且我之前根本没有所谓叫创业公司这个概念，说要见一个公司 CEO， 我何德何能？嗯干得过吧？肯定干得过。就我去见，被 pass 掉了，无所谓。<对>我去见的 CEO， <对>我和这个 CEO 过了。耽误的是 CEO 的时间，反正不长。对对。<笑>然后后来呢？娘娘给我发了个邮件，叫什么“逻辑思维”的鸡毛信，发了几个问题，然后我就回答了一下，然后就让我去了。嗯、哦。现在想想说，说根本不是因为我回答的多好，可能是因为太缺人了。嗯、然后我就去见 CEO 了。嗯、我一看，在一个当时还在幺二零幺，你们都没接触过，都不是六楼，嗯、我大办公室就是跟这个屋子差不多大。做的全是人，全是小朋友。然后我就去面试，然后我还觉得娘娘，然后我们俩还聊的挺好。我就他问我讲什么，我就正好就把我之前怎么做活动里边就跟讲段子似的事说了一堆，啊、然后就进去了。啊
2: 、然后我当时讲说，我
0: <笑>操，这共、个、总共一共就十二个人，当时那个公司。啊、然后就然后整个工作也是做完这个做那个，就基本上上一份工作和前一份工作根本没有任何联系。先给我发出去干巡讲去嘛，干了七成巡讲。巡讲完了之后，就是什么会员百百礼，就开始相当于做社群活动，做完货社群活动就开始卖货，就要卖版画。嗯、我连什么是版画都不知道，就让我去卖版画。对，做电商。互联网
2: 这个泡沫。对
0: 。<笑>然后再后来呢，就有了得到。然后后来我就终于在得到的时候，嗯、你才做上了，就是后来做得到的市场嘛，你开始才知道真正是跟之前的工作衔接上。然后、嗯啊、当时就是娘娘还问我工资多少钱，我连工资是该多少我也不知道，没概念。我就想想说。报多少？因为我中间有两年不是读 MBA 全职，没有上班挣钱。然后我说我也不知道市场行情有多少，我就想想说我就随便说，我说说一万五吧。因为之前你就想我按照之前那个工作就挣那么多。然后后来是把我推荐给娘娘那个叔叔见面然后他才跟我说，他说你知道我之前怎么跟土木花推荐你？他说这个人你必须知道，他现在是处于价值洼地。<笑><笑>对他这个人说这个姑娘应该很能干，但是他不知道他能干。
2: 都被拓普华面试过。嗯、我面试的时候也是特别有意思。他看我那个简历，二胡十级。嗯、他问我二胡在乐团里面属于一个什么样的地位？你给我讲讲。嗯、你你用两分钟把二胡这事给我讲明白了。嗯。然后我当时就有点懵，我就说怎么面试还问这种问题？然后我就给他讲，比如说乐团里面的首席啊什么的，什么高音低音啊这些层次什么之类的。因为我完全不知道会问这个，所以讲的也乱七八糟的。嗯嗯讲完之后，他就说：“那行，就先怎么着，回头我们再看怎么着联系或者什么的。”我就不知道有戏没戏。嗯。出来之后，我当时上地铁，在那等地铁，大望路嘛。我还给朱星光发消息，我就说感觉聊的一般，不太行。嗯、因为，呃，之前一次第一次面试的时候，嗯、是另外一个女同事东亚面试我，啊啊、先东亚先跟我聊。当时她在做那个解读版图书的事儿、嗯。对。然后问我说：“你最近喜欢看什么书？”我说：“最近看《理想国》的 M 系列。我”哦。说：“好，我们不做那个。”<笑>然后烟酒给我啪一个耳光，<笑>然后就说你你喜欢什么作者？我说我说林达不错。嗯、哦，那我们也不错
4: 。啊、
0: 不<笑>对对
2: 对对，然后就等于这两次都是感觉是比较冷淡的收场，嗯、冷淡的结束、嗯嗯，挫
0: 败感很强。还有
2: 对，然后我就想，那反正没戏就没戏呗，嗯嗯、我就回去继续在我央媒待着吧。对、嗯，嗯、没过两天，然后二叔就给我发消息，就说。好像是可以来上班了，嗯啊，嗯
1: 再按时间顺序讲，后来就是大一先去了，去了之后，然后我是在那个设计院的时候决定那个，因为那个导火索决定要辞职。是
0: 是你中间隔了多长时间？从决定辞职到没辞职
1: ？呃，没隔多长时间，因为我决定我正式是没
0: 隔多长时间是多久
1: ？大概呃，我我是我是在出差的时候。在酒店里面决定我，我一旦回北京，我要辞职。嗯、然后可能大概十天以后，我结束那次出差，回到北京之后，我我我就我就跟大一说，我说我现在先找下家，对我现在要辞职了。我说有没有有没有下家可以推荐？然后大一就把我推荐给了罗伊斯维，就说那你就直接来来罗伊斯维试一下。嗯，然后当时也是，他就问了一个，他说你能给我讲一下，你觉得从你成长到现在，觉得最做最,最,最有成就感的一件事吗？我就跟他讲了一下，我觉得我最有最有成就感的一件事儿，是，我在国外那个读书的时候，在实验室里面跟老师一起做实验。那个时候我，我我完全不知道我自己还有做学术的天赋和,、哦、和东西。然后结果没想到我做出来东西还特别特别，就得到老师的认可，特别好。然后还发了顶级的那个学术论文。嗯，我觉在这个结果上，我觉得哎，我竟然还是一个能做学术的人。嗯、这个事儿对自己有特别大的自信。然后娘又又问了第二个问题，说说我看你的简历上写着就是那个。你参加过那个四川电视台的一个节目，然后拿了拿了全国季军嗯，嗯，然后你能给我讲讲这个经历吗？我就给他讲了一下这个经历，我说我为我为什么要参加这节目，然后这节目是什么样子的，然后他也是说你给我讲一下这事儿，两分钟之内给我讲明白，对，然后、嗯、然后我就跟他讲了一下这事儿，说讲完之后，然后后来也是说行，那那今
2: 天先这样，然后回
1: 去等消息吧，嗯
2: 、然后没过几
1: 天 ，HR 就联系我说那个可以来上班，可
2: 以。我觉得你那个简历里面还有一个非常重要的，就是你在媒体的这个兼职的事儿。
1: 啊，对，是那肯定的。投简历之前，就是他那个工作纠
2: 结期，他其实是一直在给我们那央媒供稿，就是有时候写评论文章，我也写，他也写，就相当于工资之外额外挣稿费嘛。对，啊，他就也是写
0: 听书稿一样。嗯、<笑>啊，对，一
2: <对>一篇多少钱？多少钱？两两三百，两三百的挣嘛。对,对，嗯。嗯
0: 我当时那个面试问的问题不记得，我其实之前对这个公司完全没概念，但是看到邮件的问题的时候，我就觉得我特别想来这个公司试试，因为他当时问题是说，呃，第一，你觉得逻辑思维这个节目最大的风险是什么？哦，呃，就是他问的其实都是负向的问题，你觉得逻辑思维好像应该怎么发？我忘了，反正都是这种负向的问题，然后我我就觉得这个公司就是就因为我去查，感觉还挺成功，然后我觉得这种公司是特别厉害，居安思危有反思能力的，我说我就特别想见见，然后当时。然后那个当时介绍的人给我介绍娘娘，说给我看娘娘朋友圈，说你看看，又懂生活，然后又爱工作，能力又强，然后关键是长得还很好看。嗯、然后我当时一看娘娘就是坐在一个车里边，应该我一看那个车应该就是捷豹，哦、然后再拍个照片。然后哎呦，我说这种就关键是一看这种人，我就觉得应该工作压力不是会很大。是。对，因
2: 、啊、<对>那你真是天真了。<笑>对后
0: 来来了之后发现说我真是天真了。这
2: 是人家的工作压力不是，<笑>不是你的工作。那你们觉得，比如说？一个人步入职场的第一份工作，它最重要的是什么？不是有句话吗？叫“男怕入错行
1: ，女怕嫁错郎”嘛、嗯，对吧？嗯，这句话本身，嗯，有正确的地方，但是我觉得它最给人容易形成误导的地方在于，它过于强调这个就过于强调人的沉默成本和时间成本。嗯嗯，就是我觉得作为一个年轻人，不管你是研究生毕业，还是博士毕业，还是说本科毕业，你走上社会参加一份工作，就是脱离开高校。的那个环境，走向社会参加一份职业的工作的时候，嗯、我觉得不要太在乎沉没成本或时间成本的问题，嗯、就是不要说说我我一定要选一个、呃、特别对的，对我一定要选一个特别对的，甚至于对到这个工作就是将来我要做一辈子，嗯、或者是我要在这行干一辈子。嗯、那刚才其实咱们仨的经历也很明显的说明了这个问题，嗯、就包括大一跟我，我们都都现在干的工作跟学的完全没有关系。对，然后大然后超哥也是。经历过很多，又公关又做营销又做内容，各种事儿也都做过。所以我觉得，对于一个年轻人来讲，第一份工作不要太在乎就沉没成本跟时间成本，你就而是说，更重要的是去尝试。
0: 嗯，就是
1: 在试，在不尝试的情况下，你去得出一个结论
2: ，它都是不靠谱的、嗯。超哥，你觉得第一份工作最重要的是什
0: 么？我觉得视野特别重要。嗯，视野就是说哪份工作能让我有可能接触到更在行业。呃，前面的这些人或者是或者客户、嗯，对，就这个对我来说判断标我觉得最不重要的是钱。第一年你去哪儿你都不挣钱，对，你拿的一定是这个行业最低的薪水，嗯、然后稳定也很不重要，因为你根本不知道自己会什么，能什么，喜欢什么，不喜欢什么。可能有些人只知道不喜欢什
3: 么
0: 。对，我特别幸运的是，我觉得我一直在和最优秀的人在一起，嗯，就我当时零八年去媒体的时候，应该媒体的最高光时刻，嗯。然后也可能是杨澜访谈录整个节目，或者杨澜本身最高光的时刻。当年就是零八年、零九年的时候，当时希拉里是当国务卿，来到中国唯一接受的一家媒体采访就是杨澜的《杨澜访谈录》，连央视都没有接受采访。嗯，就是虽然他这个公司规模不大。但你真的永远在和这个，就是呃，我是可以和洋洋姐本身亲自接触的。对，嗯，然后我再看她怎么思考问题，再看她怎么做决策。我觉得这个对我影响特别厉害。嗯，我其实不太建议年轻人一开始出来就去到一个创业公司。就是我当时觉得这两份工作，我后来在公关公司也好，因为公关公司是个乙方，而且我当时对接的客户是三星
3: ，哦、嗯，就是个
0: 韩国企业，就基本上连、哦、一个文书怎么写。一个用每个会议纪要的 title， 嗯，你用什么样的纸，你用多大的行距，用什么样的字体都是规定好的，嗯，而且包括就公关公司，就是虽然一开始你做的事情很琐碎，但那个规范性就是，比如说我现在几乎不能允许写错别字，就是在那个时候给我养成的习惯，因为你每写，比如说你做一个活动，用一个标签，你把人人的名字写错了，对，因为我是看过了这些，因为出现这种小问题而导致的最大的恶果。嗯、我记得当时应该做一个什么活动，把一个人就是 public 公共关系嘛 ，public 的那个那个 u 少写了，反正就是写成了 public，public 就是就是阴道的意思嘛，嗯、就非常负面，就整个就是你知道这简直是个笑话，而且包括就是我们看过就是呃跟媒体对稿件对的不是很细，有一个错别字导致整版全部撤版哦。嗯，所以我就对后来就是就互联网诞生之后，就在微信里边聊工作这些，我非常之不习惯。我觉得这个就是缺乏严谨，因为就当你写邮件，你要写一整段话的时候，你首先在发出去这个 brief 之前，你要有自己有一个严肃深入的思考，嗯，你才能给人家下指令，嗯，就是微信上经常是随机的，有一嘴没一嘴，你经常是无意识，你自己都不知道你下这个指令是多模糊。
2: 是的，我记得我刚参加工作的时候，我爸跟我说过一个事儿。他给我讲两个点啊，说你做工作的时候一定要想明白。第一，就是做完一项工作，你不要着急着交给你老板，嗯、你等五分钟再看一遍，嗯，你肯定能看出错来。你把这个错改完了，你再交出去。第二个就是说，你做完这个事儿之后，你敢不敢拍着胸脯跟别人说这事儿是我做的？嗯，你有没有这个信心？我觉得他当时跟我说这两点让，让我让我受益匪浅。对，让我意识到说，你一个人在工作里面应该是处于一个什么样的态度。<对>怎么去面对这个事儿、嗯？对，因为我们在学校里面都是学学习，嗯，我们学校里没教过你该一个人该怎么工作，嗯，他最多就教教你怎么写简历，嗯、对、啊、对吧？<笑>而且那个也没什么太大用，对。所以说现在很多年轻人，包括我身边，我们很多同事也都是刚毕业的同学，就就来了，嗯、你会发现他们好像不太。懂什么是工作，嗯、一个是不太懂什么是工作，一个是不太会工作，嗯、我在工作里面应该如何跟别人相处，嗯、如何解决问题，嗯、或者如何求助，这都是一个人在工作里面，像我们可能是花了几年慢慢养成的习惯，嗯、或者有的人他可能运气不好，没有在那么好的公司，他根本就没有这个习惯，嗯、没有这个意识，这就会给人带来很多麻烦。你们身边有没有这种就是你觉得非常不会工作的人给你留下的非常深刻的印象？我特别受不了就是。不靠谱或者不守时的人，
3: 嗯
2: ，就有的时候，比如说出去跟合作对象约了见面，比如约十点见面开会，可能到九点五十了，这人联系不上
0: 啊，突然间没有了，突
2: 然撂挑子就就没人了，找不到了。或者我们有一节目要上线，中午十二点要上,上线，十一点五十了，这节目人们找不着了，这就让我非常的崩溃。我就觉得这是都不是说工作上面的技能问题，你就是整个人都没有一个。特别好的信任的基础都没有，嗯嗯嗯、这种同事在就是我会觉得，那我以后再也不要跟你合作
0: 。职场里边不沟通的人，我完全不行
2: 。怎么个不沟通、嗯
0: ？呃，所谓的沟通就是他他的信息传达不充分。比如说这个事情的背景是什么？嗯嗯我为什么要让你做这件事情？啊，你做这个事情有可能会遇到什么问题？嗯嗯嗯你要这么说，你要把所有的信息给我。然后大多数人布置工作的时候就说我要一什么就什么时候给我、啊、直接
2: 派活了
0: 。对，然后呢，最后他也不跟你说这个东西规范性应该是什么样的，他也不说。下达完之后，你给他之后，他说我靠，你这写的是什么？你是要给一个人东西之前，你首先就要对这个人的能力，还有他的他的事情，你要有充分的理解。总结一下，我特别讨厌一切无意识的随机的动作，就比如说在群里接茬也是，就比如说人家扔一个东西，说大家看看设计的好不好。嗯、啊，你如果要想提意见，你必须是系统的。你说我认为，比如说这个字可能有点小啊、呃，那那你就要说说字有点小，这个可能导致什么样的问题？所以我建议你再调大什么？你应该这么说，啊、你不能就直接扔，就说哎呀有点小吧，大家也不知道这是个建议，还是说这是个需要我改的，还是说就是你随机一说？嗯，就这是个在职场上完全会给别人造成困扰。就职场上的动作都是你要给别人要有准确的指令和预期啊，你不要干随包括拉群也是。你蹭蹭蹭，我在公司以前就是，他就是反正有一个事儿要干，他也没思考，你就知道他肯定没思考，他叭叭叭叭给你拉一堆群，然后这群里边有一堆人。你就知道他做这个动作完全是随机的，他也没想好这个工作需要谁参与，然后每个人负责什么、嗯、重不重合，是不是需要双方的信息要提前要对齐和沟通一下？嗯嗯嗯、在这个群里我要说什么做什么，你啥都不跟税方说，就是拉完群就完事儿了。我就觉得这简直是不能忍
2: 、哦！你说拉群那天也给我气着了，嗯、突然就把我拽到一个群里，嗯，我觉得就是基本的尊重都没有，你不跟我说一声，嗯、然后就说啊哪天哪天有什么事儿，然后。呃，需要请谁谁谁干嘛干嘛干嘛？嗯、你又不是我领导，即使你是我领导，你也应该跟我打个招呼吧？在我一般就是跟工作伙伴要拉群之前，嗯、我肯定是，比如说我跟你俩拉群，我肯定先问你俩，嗯，分别说，超哥，咱一会儿我跟你还有星光拉一群，咱把这事儿说一下，嗯，嗯我跟星光说，哎，星光一会儿我跟超哥还有咱们拉一群，咱把这事儿能、嗯、能能弄弄明白，对，说完之后，你们俩人同意了
3: ，再拉<来>。我再拉群，对
2: ，拉群之后我也会说 ，hello， 二位，抱歉打扰了，嗯，冒昧拉个群。有什么什么事儿，可能需要我们一起在这里面商量一下。嗯嗯<对>，我觉得这才是一个你照顾到他人感受的一个事儿。哦
0: ，对，就是你说这个，就是这叫不照顾他人感受，对不对？嗯，我那天不是转了一个想懂的朋友圈，我觉得那个事情就是在职场里边非常对。他就说，就是处于困难中的人，往往只看到自己的困难，但其实就是破局、走出困境的关键是从帮助别人开始的。嗯。就有些时候我们会觉得有些人情商低啊，嗯、或者傲慢。其实我觉得他不是本意的，他就是一个傲慢的人，他就是因为没有想到，就
2: 是没替别人多想一步。对我之前也是看蒋总说，他说什么叫好的工作关系，嗯，他就说是在大事儿上面我们有充分的共识，对，在小事上面我们充分相信彼此的专业性，是，这就是我觉得这是一个最理想的工作状态。比如说我们一块儿弄一公司，我们都知道这公司最终要成为什么样或者要干嘛。但是，比如说今天是做设计，你是设计师，那我就听。我就过
0: 问了。啊、对，我
2: 就听你的，听设计师的就完了。嗯。然后，比如说今天我要我是写文案的，那这个标题出来之后，你可以说你的想法，但是听不听在我。最后一个问题，如果让你回到你找第一份工作的时候，嗯、遇到那个时候的自己，你会对他说什么？
0: 我应该对自己说，就是你应该对自己要求高一点，哦，哦不要成为一个
2: 洼地<笑>。对对，嗯，金光，你呢？你会对自己说什么？嗯、你还会选择设计院的工作吗
1: ？就还回到我当时那个经历的话，我可能还会选择设计院。就是我还是我说的，你没有尝试，你不知道这个事儿的酸甜苦辣。假如说在大学毕业的时候，我就知道哦，设计院的工作是这样的，我一眼能看到三三十年后的自己。那我可能当时我就我就，而且那个时候也没有什么契机，比如那个时候我就已经比如说在写视频了，在给媒体在写稿子了。那那个时候可能我直接毕业，我就直接去媒体了。但是我要讲一个小故事，就是说我当时毕业的时候，我参加完毕业答辩，坐飞机从成都回北京。那个时候我在机场的时候，我当时其实心里是挺迷茫的，就是我虽然已经决定了要去那个设计院工作，我已经签好了协议了，就是回到北京我就要去这家设计院正式参加工作，成为一个职场人。那个时候我心里并不知道，就是说等待我的将会是什么。我,我知道我要
2: 回家，但我不知道
1: 我要去哪儿。等待我未来的工作是什么样子，我不知道。那个时候心里还挺忐忑的。然后我在机场的时候，等飞机的时候，候机的时候，我就看到一广告，一广告牌那广告牌上面特别明显的有八个字儿，叫“广阔天地大,大有可
0: 为”。对，然后
1: 当时确实
2: 是飞机场。对
1: 对，当时我当时我就觉得说，我靠，这个情景，这个八个字简直对我是一个太伟大、特别大的鼓励。然后当时我就我就内心一下我就觉得没有那么可怕了，就是甭管是什么，就勇敢一点，就往前去就好了，尝试就好了。所以，我如果回到过去的话，我也会对自己说，冯唐好像说过叫不着急、不害怕
2: 、不要脸。我可能会对自己说这个，不要脸我不行，还是要脸。我要是回到那会儿，我可能会让自己多看点书。我还是觉得我书看少了，但是我说的浪费掉不是说我打游戏浪费掉，我一直觉得打游戏不是我浪费时间，是我一个非常重要的人生阶段。我是觉得如果有机会的话，可能其他的零碎的时间，比如是刷手机的时间或者怎么样，我可能会让自己多看看书，再再努努力一点。嗯。还是觉得刚毕业那会儿不够努力，还是给的太轻松了，就太幸运了吧？<是>可能
0: 我们这些人都是懒人。
2: <笑>你看现
0: 在，<笑>所以就只能沦落到在一个黑屋子里
2: 边录节
0: 目。<笑>对，最后结尾给每一个即将找工作或者换工作的朋友们、嗯、一个，就是我们的一个建议也好，或者祝福也好，都可以。好，嗯、可以
2: 。那我先说吧。啊，判断一份工作好不好，我觉得一定要看它是不是愉悦你。嗯，你在其中能不能享受到一些东西？嗯、对。那这个享受跟痛苦或者努力可能是并行的。嗯，一定要。发现自己喜欢做的事情，嗯，越早遇到那个事情越好，越有助于你把你的兴趣爱好变成一个更大的事儿
1: 。我觉得有总结下来就是三点吧。第一点就是勇于尝试，嗯。第二点就是做自己。
3: 嗯、你尝
1: 试过之后，你知道哪些东西是属于适合你，不适合你，然后勇敢的做你自己。第三点就是。你要做一个在工作中克制且自信的人，不要做那种表演欲太强的人，就是克制且自信就好了。超哥
0: 呢？就是不要给傻逼任何机会。<笑><笑>对，真的，就是我说那种傻逼，就是比如说不尊重人的呀，嗯、然后习惯不好的呀，但是最主要是不尊重人的。我觉得就是不能让劣币去逐两币。我觉得不能把
1: 你热爱的世界让给傻逼。<笑>对，就是之所以
0: 出现这么多傻逼，就是因为他们在生活中没有人站出来教训他们。嗯。现在主要的问题是，都是这些 nice 的人在收敛<笑> ，nice 的人在收敛，然后导致了傻逼的人每天就是还认为自己傻逼的怡然自得。嗯
2: ，行，那我们今天就先聊到这儿，<好>也祝大家在新年都能有自己喜欢的工作，对<好>对，啊、跳槽顺利，在工作里面找到更好的自己。好，对，拜拜拜拜，不要
0: 动手打老板。<笑>
4: <笑>在向我召唤，召唤哪怕只。